0: Vi skal ha en liten miniserie denne søndagen og neste søndag som handler om raushet, og det er et fint ord. Jeg vet ikke om det finns på så väldigt mange andre språk. Det er litt samme ord som dugnad. Når du är i USA og Sør-Amerika og andre steder, så skal du prøve å forklare dugnad er, så går det ikke an å si det med ett ord. Du må liksom forklare hva det handler om. For det er litt sånn særnorsk, det der med dugnad. Og jeg har litt på følelsen av ordet raus, det er også litt sånn særnorsk. Jeg vet ikke om jag har funnet det liksom helt på noen andre språk, vad dette ordet å være raus, er for noe. Med en gang så tänker vi på det å gi, og det er det vi skal snakke litt om i dag. Og neste søndag så skal André ta med videre i forhold til reuset, i forhold til det å tjene, i forhold til det å leve livet sammen. Men reuset, for å forklare det ordet så tenker jeg at det har med en holdning og ett ideal å gjøre. Reuset innebærer mer en bare gavmildhet og generositet som kanske er to synonymer til rauset. Rauset hos personer handler väl så mye om ikke-materiell, som materiell, materiell generositet. Når man sier att en person er generøs, så er det ikke bare vad man gir och ikke gir å gjøre, men det er en holdning. Rauset handler om hjelpsomhet, det handler om velvillige, det handler om åpenhet. Ja, till og med inkluderende og tolerant kan ha med raushet å gjøre. Og om å kunne glede sig over andres suksess, det er i hvert fall med raushet å gjøre. Glede seg av at det går bra for andre, Då har man en rausholdning. Men i ska vi se på raushet i forhold til det å være en giver. Eh, å gi av sin overflod er jo et uttrykk vi ofte bruker når det gjelder å samle inn til de som trenger det i verden. Og mange gir av sin overflod. Du har kanskje vært med å, å baka til eh, speideren som skal ha loddsalk til inntekt for speideren, eller ett korps, eller et buekorps, eller hva det nå er. Så har du vært med å lage ting for at eh, man skal være og å gi til det. Det handler om raushet i form av nasjonal bistand eller misjon til andre deler av verden, så kan vi få låt til å kjenne at mennesker rause. Og vi var skikkelig oppmuntret her forrige uke. Da hadde vi to forskjellige viktige anledninger som vi hade i kirka her. Det ene var et møte hvor vi satte fokus på de som sliter under alkohol og narkotika og så videre. Og så var det fullt opp her en torsdag kveld. Og den reusheten gjorde at når man tog opp kollekt til dette så kom det faktisk inn 22 000 kroner til det formålet. Det synes jeg er fantastisk. Ja, det synes jeg dere kan gi dere en klapp for. Og så kan man jo det var veldig og reust de var. Og så kom vi neste søndag, forrige søndag, jeg fikk ikke vært her da, vi var og hjalp noen andre, men på det møtet så ble det presentert et ant viktig formål med open heart og arbeid i Ukraina blant de som er fattige og ikke har det så godt som oss. Og det kom in totalt både i løfter og gaver over 50 000 kroner til det arbeidet. Noen burde i hvert fall gi en klapp. Jeg mener, det här handler om raushet. Det handler om å vise glede av å gi til andre mennesker. Alle har vi en lang gang vært med og gjort og bidratt til noe i forhold til dette. Og Bibelns fortelling om enken skjerv forteller at materiell raushet ikke bare handler om kanskje hvor mye jeg gir, men vel så mye, hvor mye jeg har igjen etter jeg har gitt. Og Jesus forteller nettopp dette, fordi at disiplene, de, de stod der etter en kollekte som de var og titta på i tempelet, og de ble så veldig begeistret, for det. en del rike folk kom der og ga noen gode gaver. Og så kommer det en fattig stakkars enke, og så legger hun ned noen få mynter oppi offerkurven, og det kan lese om det i Markus 12, der står det, «Jesus satte seg rett over for tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye, men det kom også en fattig enke og la to småmynter hvert noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa, «Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten, for de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom allt hun eide, allt hun hade å leve av. Jeg tänker denne enka viste reushet nesten på grensen til det ekstreme. Hun ga allt det hun eide til det formålet som hun brant for. Og jeg har lyst til å dele med dere litt i dag, og vi liker egentlig ikke å snakke om så mye om penger og innsamling og sånn i kirka. Det vil legge merke til hvis du går her mye. Men uh, i dag er det dagen hvor vi skal snakke litt om det. Og da håper jeg det er ok at vi deler litt om hva egentlig betydningen er med givertjeneste. Og jeg tenker, hvis vi skal snakke om det å gi, så er det først og fremst viktig å forstå det rette eierforholdet i forhold til det vi får lov til å være med bidra med och gi. Og Bibelen taler om vem som är den rette eieren av alt. Ikke vi, ikke samfunnet, men Gud, vår Herre. La oss se på ett par vers om det. I Salme 24, 1 står det «Jorden hörer Herren till och allt som fyller den, verden och de som bor der.» Det er ikke så mye igjen da. Hvis alt hører Herren til, de som fyller den, verden og de som bor der, hører Herren till. Andre mosebok 19.5, for hele jorden er min. Haggai 2.8, søllet er mitt, og gullet er mitt. Og så altså kunne vi gitt mange andre, men jeg har bare noen vers for å gi deg et pekepint på. Hvem er det som eier allt det vi ser? Jo, han som har skapt himmel og jord. Det er han som er den rettmessige eieren av alt. Og så kan vi lese Johannes 3, Ett Et kan ikke få noe hvis det ikke er gitt han fra himlen. Jeg synes det er et utrolig vers. Vi har jo så utrolig mye. Vi har sånn velstand i dette landet. Vi lever veldig godt i dette landet du og jeg får lov til å bo i. Og det er ingen selvfølge, for det er ikke alle som har det så bra som vi har det. Men da er det viktig også å vite hvorfor har vi det vi har. Et menneske kan ikke få noe hvis det ikke er gitt ham ifra himmelen. Og jeg tror att det finns någon åndelige, gode lover som dette landet har vært bygd på. Noen verdier som har vært guddomlige verdier, som blant annet de ti bud som har fått lå til å være med å prege lovverket i dette landet, som har gjort at dette landet har vært velsignet av Gud, og det finner vi igjen når du leser i Gamle Testamentet. Det er mye vanskelig det Gamle Testamentet. Det er mye som vi ikke helt forstår, og, og som vi ikke helt greier å sette sammen. Men det er noen parameter der. Det er noen verdier der som vi ser igen og igen Og Gud sier til folket, «Dersom dere lever etter mitt ord, dersom dere gjør vel og, og er snille med folk og gjør det som vi har sagt, så, dere gå, så skal dere gå det väl och jeg ska vel signe dere i det landet dere kommer til.» Altså, noen sånne ting... La meg bare vise noen av disse. Og det gjorde at uh, folket, de ønsket å leve rett i forhold til Gud. Og de opplevde også at uh, når de gjorde det Guds ord sa, så gikk de det väl. Men så var ikke de bedre enn oss, så at av og til tenkte de, ja, ja, vi ikke, hvis vi ikke gjør allt sammen riktig da, og så prøvde de seg, og så glemte de Guds ord, og så begynte de å tilbe andre guder, og så gikk de bort fra Gud og de verdiene som han hadde sagt at de skulle gjøre for at det skulle gå dem vel. Og det som da skjedde, var at det gikk ikke så vel. Fienden tok over de som snilterne holdt deg på å si fra de forskjellige land. De intog landet de tok avlingene deres, og de opplevde at det var ikke så enkelt. Men så står det igjen og igjen, og det er fantastisk du leser i Gamle Testamentet, «Da ventet de sig igjen Herren, og Herren tog hånd om dem og velsignet dem.» Og så ser du igjen, når man tok tak i disse verdiene, så opplevde de Guds velsignelse. Og derfor kan David også skrive i Salme 100, «Tjen Herren med glede! Han har skapt oss, vi er hans.» Da Gud sendte sin sønn til verden for å gi oss liv, kjøpte han oss fri, som vi også hørte i innledningen her, fra synden og døden. Og synden, den førte oss bort ifra Gud. Men Jesus død på korset, den førte oss hjem igjen til Gud. Vi er hans når vi tar imot hans frelse. Og det er som denne gutten som hadde laget en båt og så... Fiksa han han opp, og så prøvde han han ut liksom ned ved strangkanten. Han hade laget den. Han hade produsert den. Men så plutselig, i en bølge, så ble båten borte, og han fant han ikke mer. en gammel historie, som sikkert noen der husker igjen fra, fra søndagsskolen, det som er 50 pluss. Ja, og så skjedde det at denne gutten ble så lei seg. Og en dag som han går på skolen, så ser han plutselig, det er en brukthandel i byen. Så ser han, men det er ju båten min. Det er jo den båten som jeg laget. Og så drar han hjem, og så sier han, pappa, pappa, han brukthandelen, han har båten som er min. Og så ble pappa med han til brukthandel, og så sier han brukthandelene at, ja, nei, du skjønner at den her har jeg kjøpt av en sjømann som kom forbi, og solgte den, for han fant den flytende ut på havet. Og jeg har betalt for den, så hvis du vil ha den tilbake, så må du nok betale for den, gutten min, sier han. O han går hjem og knuser sparegrisen sin og kommer tilbake til denne brukthandelen. Og så kjøper han tilbake sin egen båt. Og så er uttrykket til denne gutten når han kom hjem og sier, «Nå er du to ganger min. For først skapte jeg dig og så kjøpte jeg dig. Og jeg synes at du leser noe av Guds historie i denne fortellingen. Gud, han skapte oss perfekte, i sitt bilde skapte han oss, men så gjorde synden så vi ble skilt fra Gud. Vi gikk borti fra Gud, men så sendte Gud sin eneste sønn, og så köpte han oss tilbake. Ikke med sølv og guld, sier Bibelen, men med sitt eget blod kjøpte han oss tilbake til Gud. Og så er det akkurat som Gud sier, «Nå er du to ganger min. Først skapte jeg deg, og så köpte jeg dig. Du er min.» Og det är viktig å forstå dette i, i konteksten i forhold til det å være en giver, at vi er hans. Det är en menighet i Testamentet som jeg liker. Paulus besøkte menigheten i Makedonia, og du leser om det i Efeserne 2, vers 1. Det var en gang, dere var en gang døde, vi kommer tilbake til den. Bare deler det med frelsen først. «Dere var en gang døde på grunn av misgjerningen og syndene deres. Dere levde i den på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet. Den ånd som nå er virksom i det ulyde. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fylte lysten i vårt eget kjød og blod, og lot oss lede av det och av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.» «Men Gud, som er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.» Så står det fra vers 10, «Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus till gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle gå andre i dem.» 2. Korintherne 5, 15. Han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som døde og stod opp for dem. Jeg kommer tilbake til den menigheten i Makedonia. En ganske kontroversiell mann, frittalende person i landet vårt, døde 13 september. Han heter Per Fuggeli, er noen som har hørt han eller sett han debattere. Han var en ganske frittalende man, ganske rå i munnen kunne han av og til være også. Men jeg satt og leste litt om han her om dagen, og ble egentlig betatt av noen av tankene han skriver. Det sto bland annet et stykke som han skrevet i Stavanger Aftenblad, i juni i 2012, det er cirka fem år siden, da hadde han fått kreftdiagnose, og han hadde allerede begynt å forberede sig på at dette ikke nødvendigvis ville ta lang tid. Og han sier det er Rogaland er farlig rik nå. Vi må ta en pause fra dansen rundt gullkalven, tänke oss om, kjenne etter og spørre, er det dette vi vil med livet, med samfunnet, og med fremtiden. Och så skriver han videre. Du kan lytte till det står ikke på skjermen. Materialismen tar friheten fra oss ved å stjele tid og krefter. Vi bruker store deler av livet på å tjene penger, kjøpe og selge ting, dyrke ting, velikeholde ting og vokte ting. Materialismen beslaglegger så mye tid og oppmerksomhet og energi at friheten til å velge andre livsgoder for mange blir illusorisk. Lykkeforskningen klargjør at over ett visst materielt nivå er det ingen videre økning i lykke med økende velstand. Tvertom kan mer pengar og ting få trenge de evige og bærekraftige kildene til helse. Og så snakker de om vad det er for noe for han själfred lek og så uttrycker han det sann med guder, människor og natur social insats och politisk engagemang meningen med livet nå och tro på ett mål och bevege sig mot är hälsens grundstoff og drivstoff materialismen förer lätt människan in i den ufriheten som heter gäll ikke bare hjelte banken, men også hjelte klokka til kalendern, hjelte kroppen og sjelen, hjelte familien og venner, hjelte samvittigheten. For frihetens skyld er det viktigere å eie sig selv enn pengar og ting. Så sier han videre, materialismen som mål og målestokk er særlig farlig fordi den er uten grenser. Det finns ingen gräns för vad du kan köpa för pengar. Om du tror att lyckan, tryggheten, identiteten och renommé kan köpas för pengar, blir du aldrig förnöjd. Det går alltid annorlunda mer och köpa mer och stille sig ut med dyrere ting. Det är alltid noen som är rikare än dig, har mer och därför är mer än dig. Materialismen er de uttilfrettes livsform. Vi får hverken kroppsfred eller sjelefred av å danse rundt gullkalven. Helsen, trivselen, tryggheten og gleden blir ikke bedre av mange penger og ting. Kanske hjelper det på motet å stille spørsmålet «Pengene eller livet?» Veldig bra skrevet av Per Fuglili, og veldig tankevekkende i forhold til det vi snakker om nå. Derfor så tror jeg at Bibelen oppmuntrer oss til å leve for noe som er større enn oss selv. Det handler ikke om å karre til seg mest mulig. Det handler ikke om å bygge opp sin egen formue, men det handler om å få lov til å se at vi er en del av noe større, noe som Gud har satt oss in i, og som vi får lov til å være med å velsigne. Bibelen kaller grådighet for avgudstyrkelse. I kolosserne 3, 5 så står det over i derfor deres jordiske legeme til døden, hor, urenhet og syndig og ond lyst, og grådighet som er avgudstyrkelse. La ikke pengar og velstand bli din hjertesak. Jesus han sier det når han taler i bergprekene «Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler men samle dere skatter i himlen. hvor verken møll eller rust ødelegger og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler og så sier han noe viktig for der skatten deres er vil også hjertet deres være. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon, altså rikdom og penger. De som elsker Gud og tjener ham, er rause og har også et giversinn. Og jeg har lyst til å si litt om gleden av å gi. Gleden av å få å være med og gi. Og her kommer vi til denne menigheten i Makedonia. Du leser om de andre Korinthebrev 8. «Vi vil nå gjøre kjent for dere, skriver Paulus. Søsken, hvor stor nåde Gud har vist menigheten i Makedonia. Mitt i en stor prøvelse med trengsler, var deres glede så overveldende at den til tross for deres dype fattigdom kunne virke en rikdom.» av gavmildhet hos dem. Legg merke til det uttrykket. De var fattige, men de hadde en rikdom av gavmildhet. For jeg kan bevitne at de ga frivillig etter evne. Da tenker du, det var vel ikke mye. Men så står det, ja, over evne. Og de ba oss inderlig om at de måtte, vi måtte ta imot gaven og fellesskapet i tjenesten for de hellige. Og de ga ikke bare slik vi hadde håpet, men de ga sig selv, først til Herren og så til oss ved Guds vilje. Jeg tenker, det här er så fantastisk. Det här er reushet på ett høyt nivå. Her er det en menighet som i det yttre kanske ikke hade så mye. De var fattige, de hade väldigt lite, men de var reuse på giverglede. De var reuse på det å dele av det de hade av ah, det, det lille de hadde. Og så fick de lov til å være med og bygge. Og når de kom runt og Jerusalem, de lå nede menigheten der, og så går de forbi Makedon, og så tänker de, det er kanskje ikke så mye vi kan få her, for dere har jo ikke så mye, så sier de, vær så snill, ikke gå forbi oss. Vi ønsker å være med. Ikke bare ønsker vi å være med å gi, men er det noe vi kan gjøre, så regn med oss. Altså, det er reushet. Vi har fått lov til å reise rundt i forskjellige steder i verden, og det å av og til se en del fattige menigheter rundt omkring, og den fantastiske rausheten og givegleden de har, det er helt utrolig. Vi har kommet steder hvor de kanskje var to-tre høner de hadde, gående rundt på tunet, og når det kom gjester, så slakta den ene høna de hadde, og så var det middagen som de serverte deg den dagen, og du tänker ja, men kjære venner, ikke gjør det for oss. Vi har jo nok, men det, det, her er jo det eneste dere har. Men gleden av å få lov til å være med å gi. Jeg husker når vi byggde menighet i Argentina i et område oppe i nord, eh, ganske fattigslig, og så begynte vi å undervise dem om det å ha giveglede. Og jeg husker en del, og også noen misjonærer, de sa, dere kan jo ikke snakke om tiende og gaver og, og sånt til dem. De er jo så fattige. Du skulle hørt de folka da. De ble sure og sa, vi vil være med. Hva tror dere? Vi, vi vil være med, vi også. Og så ser du denne menigheten, fikk lov til å være med å bygge sin egen kirke, fikk lov til å være den første menigheten i Nord-Argentina som hadde en pastor som var fullt lønnet av menigheten sin. Det er denne fattige område i Nord-Argentina som sa, vi vil være med. Jeg tror det ligger en velsignelse i å oppleve denne rausheten, få lov til å skjønne alt det har, det har jeg fått av Gud. Og det jeg gir tilbake til ham, det er jo bare velsignelse tilbake til meg igjen. Og så får du lov til å oppleve nettopp dette. Wow! De hadde sikkert hørt Jesu prekene fra bergtekten de også, om å ikke gjøre seg bekymringer og si vad ska vi spise, eller vad ska vi drikke, eller hva skal vi kle oss med. Alt detta er jo hedningene opptatt av. Vi er jo ikke hedninger, vi er jo frelst, tenkte de. Men den far dere har i himlen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så ska dere få allt det andre i tillegg. Hva var allt det andre? vad vi ska kle oss med, vad vi ska spise, og hvor vi ska bo hen. Ja, det skulle Gud velsigne deg med, og de opplevde nettopp dette. Når du gir til Herren, så ærer du han med det du eier, for du vet jo hvem som har velsignet deg med det. Han har gitt deg livet, kreftene til å jobbe, arbeidet ditt. Det å få lov til å heldig å bo i Norge, få muligheten til stipend, til og med når du ikke har jobb, så får du arbeidsledighets tryggd. Här har ikke gitt alle rundt omkring i verden å få de godene. Vi er kjempeheldige ved et velsignet land og som får lov til å se at Gud er der. «Gi Herren ære», står det i ordspråket 3, 9 10, «med det du eier, og med førstegrøden av hele din avling, så skal dine lagerhus fylles til overflod, og dine vinkar ska flyte over av most.» också noe som Gud hadde etablert i den første sitt folk og sa at første grøden, altså det første i avlingen, det skulle være vidt til Herren. Det var liksom ikke resten, når jeg har brukt opp alt det jeg har, hvis det har noe igjen, okej, okay, så ska jeg ge det till Gud, men de gav första gröden, det beste, det første, det ga de till Gud Og så upplevde de hur han Gud välsignade det de hade igen på en helt speciell måte. Jesus, han er vårt fantastiske eksempler i forhold til det å gi. Og Paulus i Filipperne at han ble fattig for å gjøre oss rike. Andre korinterne, 8, står det også. For dere känner vår Herre Jesus Kristi nåde, at han var rik, ble, han var rik, så ble han fattig for deres skyld, for at dere ved hans fattigdom skulle bli Rike. I det gamle testamentet så ser du hvordan Abraham var en som ble kalt for Guds venn. Han gick sammen med Gud. Han, han fick oppleve mye tøffe ting. Gud sa liksom, nå skal du bli med, Abraham. Skal jeg vise deg hvor du skal gå inn? Og så flytter Abraham fra far sin og slekta si, og så begynner han å følge Gud. Ja, hvor ska vi igjen? Hva blir med, skal du jeg vise deg? Til et land han ikke visste om. Men så, fordi han var lydig og trodde Gud og fulgte Gud, så velsignet Gud han på fantastiske måter. Og før i det hele tatt dette med givertjeneste var noe som var statuert i Bibelen som enorm som noe som Gud sa at de skulle gjøre, så står det at Abraham ga Herren tienden av allt det han eide. Det var enda ikke noe lov, det var ikke noe Moselov som sa det, det var ingenting. Men fordi Gud hade så rikt velsignet ham, så sa han, av allt det jeg eier skal ti prosent være til deg, Gud. Og Abraham er jo i den rekke av det vi kaller for patriarkene i den gamle pakt. Eh, to ledd senere så finner vi Jakob, et sønt til Isak. Og han... Eh, følger i sin bestefars fotspor når han drar hjemmen ifra, forlater sitt hjem. Og du leser om det i 1. Mosebok 28. Han kommer til et sted og han opplever at han har gjort dumme ting. Han har jo liksom stjert første fødselsretten og har liksom litt dårlig samvittighet. Og så angrer han på dette her, og møter Gud på et sted som han kaller for Betel på legger seg av en stein der. Og så sier han, «Denne steinen som jeg har satt som ett minnestøtte ska være Guds hus. Og av alt det du gir mig ska jeg sannelig gi dig tienden. For han har lært det han. Jo, sin bestefar hadde han lært att han gjorde det. Og så hadde han sett at bestefar, han var velsignet. Han hadde jammen med mye. Gud velsignet han med så mye. Og hvorfor gjorde han det? Fordi det var noe i hjertet. Det var en reuset i hjertet til Abraham, hans bestefar, som gjorde at Gud velsigna bare tilbake av allt det han ga. Og han tänkte dette er en god ting å gjøre. Jeg vill også gjøre det samme. Av allt det Gud gir meg, skal jeg avsette tienden, og det ska være til Herren. Det er ikke til meg. Og så leser vi i tredje mosebok at Gud gjør tiendeprinsippet til en lov for sitt folk. Allt tiende i landet, enten det er av jordens grøde eller trærnens frukt, tilhører Herren. All tiende storfe og småfe, ja, tienden av allt som vandrer under hyrden stav, skal en tiende del være helliget for Herren.» Så innsettes dette som en norm i det gamle testamentet i forhold til Moseloven, at de skulle avsette 10 prosent av inntekt av det som de tjente, det skulle være till Herren. Så kan vi lese i Malakias om nettopp dette. Bær hele tiden in i forrådshuset. Og at det kan være mat i mitt hus, sier Herren. Forrådshuset kan for oss være menigheten. Og tienden er 10 prosent av inntekten. Skal jeg si lite litt mer om det? For man tänker at, ja, men dette er jo gamle testamentet, Benjamin. här er jo ikke nytestamentet. Vi lever ju i nådens tid. Det var ju lovens tid som dette ble innsatt. Ja, det stemmer helt riktig. Men så sier Jesus nu i det nye testamentet, i Matteo 23, vers 23. Han klager litt på fariseren og de skriftlærere, for de er så fisefine, holdt jeg på å si. nu sa jeg det også. Men, men av alt mulig greie, så var det liksom så... De tok folka. Og Jesus var ikke alltid glad for hvordan disse her fariseren og skriftlærere tog folka. Og han sier til dem, «Ved dere, sier han, eller fy skam!» ville vi kanske ha sagt. Skriftlærte og farisere, dere hyklere, for dere betaler tiende av peppermynte og anis og karve, men har forskjønt det som veier tyngre i loven, retten, barmhjertigheten och troen. Og hvis vi stopper der, så kan det jo så att det med tienden, det var noe gammelt som ikke hører med hjemme i dag. Men så sier Jesus videre, det er helt nødvendig at dette gjøres uten at det andre forsømmes. Så han på en måte lagt in at dette er ikke noe Gud har sluttet med, men det er noe som også vi kan få lov til å oppleve videre. Det er som jeg har diskutert denne saken med, og jag må gi dem rett. Fordi i den nye pakt så er ikke ti prosent Herren sitt. Hva sier du nå, sier du? Nei, 100 prosent er Herrens. Allt hører Herren till. Men så tänker jeg at tienden er jo en god vane, man kan i hvert fall begynne med da, om du ikke vi begynne å allt. ham Så kan du i hvert fall begynne med 10 prosent. Tienden er en bekjennelse av at Gud er Herre over våre materielle goder. Og jeg tror att det er en god åndelig prinsipp, uavhengig av tidene. Vi ærer Gud ved å gi han av våre midler, og gi han tiende, og vi bevarer også vårt hjerte fra å bli materialistiske. Hvordan fungerer det i praksis, sier du? Jo, når du får lønninger hver måned, så avsetter du ti av det. Det er herrens. Og så får du lov til å ta en bestemmelse på det. Du må gjerne begynne med mindre, men det er en god rytmesmål med, og får lov til å lære seg å gi, og så få lov til å kjenne, og på den måten også anerkjenne at han som har velsignet meg med allt det jeg har, det er jo Herren. Så hvorfor skulle ikke jeg gi tilbake til han det som egentlig bare er hans? Jeg mener, det er jo fantastisk. Det er ikke sånn som Åge Samuelsen sa en gang, han liksom samlet inn kollekten, og så kastet han det opp, og så sa han, Herre, ta det som er ditt, og resten er mitt, sa han. Det er ikke sånn det handler, det er egentlig, men det er noe med at jeg har ett hjerte i forhold til å vite Gud har velsignet mig. Alt er jo hans. Egentlig, hvis du snur det, snur det på hodet, så er det fantastisk. Gud, han er fornøyd med 10 prosent og la meg med 90. Det er jo helt fantastisk. Gud, han vil velsigne den som gir. I siste delen av Malachias sti så står det «Prøv mig på dette, sier herskarenes Herre, om jeg ikke vil åpne himmelens luser for dere og utdøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rum nok til å ta imot den. Gud er reus når han velsigner tilbake. Lukas 6, så sier han «Gi, så skal det bli gittere». Og det er ikke sånn at liksom, du gir så mye, så gir Gud deg så mye tilbake. Men du ser litt av hans hjerte i dette verset. Ett godt mål, som er presset, ristet sammen og renner over, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere bruker, skal det måles opp tilbake til dere. 2. Korinther 9. Men dette sier jeg, den som sår sparsomt skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig ska også höste rikelig. En vær ska gi slik han har bestemt seg i sitt hjerte. Ikke motvillig eller av tvang. och det är kjempeviktig. Har du ikke lyst til gi, la vær. Du skal ikke gi av tvang eller motvillig, fordi Gud elsker en glad giver. Så jeg har jeg lyst til å med en historie. For de fleste av oss så er eh, kanskje Colgate-produktene en del av det daglige livet. Er det som har sett Colgate-produkter her? Tannkrem, tannbørster, skyllevann. Men visste du også at Colgate også har såper, skyllemiddel, eh, at de har eh, vaskemiddel, palmolive, sanex, ajax, klorin, dunlett og lignende? Du det er ett stort koncern i världen som nettop William Colgate fick värma starte. Men det har lust att fortelle dig om denne karl. Har du någon gång trodd att den vite min smakande pastan som du klemmer ut av tuben varje morgon kunde fortelle dig något? Hållan jag läser lite den har ett enormt vittnesbörd om Guds trofasthet över en man som var villig til å ta Gud på alvor. Han heter William Colgate. Colgate-familien flyktet fra England og bosatte sig i Amerika under borgerkrigen. Robert Colgate, Wilsons far, var bonde. Og Williams far var bonde. Og William var interessert i å lage såpe. Og i en alder av 19 år, så startet han sin egen bedrift med tantens økonomiske hjelp. Og han produserte såpe under eget navn, men dessverre så ble ikke virksomheten så väldigt god. Det ble faktisk en fiasko. Selv om William måtte stenge sin opprinnelige virksomhet, så var han fast bestemt på å på å lage såpe. Og oppmuntringen kom ved at han leste i Bibelen, og også genom en venn. I første mosebok 28, 20-21, leste han om Jakob, som ga Gud et løfte, når han dro hjemme nedfra. Og det er det vi leste. Jakob sa, «Om Gud er med mig og bevarer mig på veien der jeg går, om han gir mig brød og spise og klær og ha på mig. og lar meg vende tilbake til farshuset mitt i fred, da skal Herren være min Gud, og alt du gir mig skal jeg gi deg tienden av.» William ba denne samme bønnen sammen med kameraten sin og han togot Jesus som sin frelser. Og hans kristne had og så rådet han: Start rätt O det vill gå bra for dig. Han sa ogs væ en god man. Gi ditt hjärrtete Kristus, gi Gud altt som tillø han og lag en enælig såpe var rådet fra kameraten. og Gud vil lade lykes for dig. William bestemmte sig for åære Gud og ge han førstelassenn i alle sine bestrebelser. Og han bestemte sig også for att han ville gi en tiendel av sin inntjening til Gud. William startet sin nye satsning på Dutch Street och ga Gud tiende fra den første inntjeningen han fick. Gud ble gitt førsteplassen i hans liv och karriere som han hadde gitt løfte om. Det var starten på William Colgate- og companies business vis produkter har erobret verdens marked. Bedriften som startet kun med såpe, såpeproduksjonen dekket i løpet av kort tid mange andre produkter. William var trofast mot Gud og holdt sitt løfte, og ettersom Gud lot ham ha fremgang, begynte han å gi mer til Gud. Fra 10 prosent endret han gaven gradvis til 20 prosent av inntjeningen og til 30 prosent av inntjeningen og så videre. Jo mer han ga, desto mer tjente han. Og Bibelen var alltid en kildete oppmuntring for William Colgate. Han var sterkt interessert i oversettelser og utgivelser og distribusjon av Guds ord. Og derfor så sto han også bak opprettelsen av det amerikanske Bibelselskapet i 1816. Og han støttet Bibelens sak generøst og finansierte flere utdanningsinstitusjoner for å hedre ham, ändret ett universitet navnet sittet Colgate University etter hans død. William var en suksess som kristenfar. Familjen hans var kjent for sin trofastighet i kirken, Guds troen i hjemmet, kristen oppførsel og kjærlighet til Guds ord. Ting som alkohol ble aldri sett i Colgates hjem. Og alle hans elve barn fulgte i hans fotspor og fortsatte i sin fars praksis med å støtte Guds arbeid. William Colgate døde i 1857, men navnet hans er fortsatt ikke glemt. Tannpastaen, såpen og barberkremen og sjampoen som vi bruker daglig forteller oss om denne sterke historien om Guds trofasthet, om vi bare lytter.» I 1. Korinther 15 leser jeg etter slutt, «Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren, for dere vet at i Herren er ikke deres strev forjeves.» ska vi stå opp? Jeg tänker at valget er mitt og ditt, hvordan ønsker du å leve ditt liv? Gud han har skapt deg til den du er og har velsignet deg med allt det du har. Og min oppmuntring til deg i dag er at du gjør William Colgate sitt livsvalg til ditt. Gi livet til Jesus. Ja, men har jo gjort det, sier du ja, men gi livet ditt til Jesus ja, men jeg har jo bedt frelsesbønn ja, men gi livet ditt til Jesus gi det tilbake til han spør, hvordan vil du bruke mitt liv, Gud hvordan vil du at jeg skal få lov til å tjene deg gi han det beste av din tid og dine krefter og la Gud lede deg i din livsoppgave O i han første orden av ditt arbeidørste grröden. om det är 10 procent eller det du bestämmer for och får ikke bynne och ge en 10 procent av det du har. Och ver det väl sinse för i Guds rike, där var han leder dig. Här jag attackar dig för att det du är här. O jag attackar dig för att de du har hitt oss så uthur olig du älskar oss. Och du har gett oss så normer i ditt ord för att det ska gås väl, Herre. Men tackar dig för att du också utmanar oss till å se gleden av rauset i förhåll till att gi av tid och krafter och evner, tjänste, men också av våra medel. Tack att det begynner att ge vårt liv till dig.